0: Hola, la realidad es algo así como la constatación de la vida. La ficción es un producto de la realidad, se limita a observarla. Es así como en varias oportunidades hemos visto películas basadas en hechos reales. Pero nos damos cuenta que la realidad es más oscura que la ficción. Bienvenidos nuevamente al podcast Realidad Oscura. El día de hoy les hablaré sobre John McAfee. McAfee nació en Sydenford, Gloucestershire, Reino Unido, el 18 de septiembre de 1945, en una base del ejército estadounidense. Su padre, norteamericano, que estaba destinado allí, y su madre era británica. Se crió principalmente en Salem, Virginia. McAfee dijo que se sentía tan británico como estadounidense. Cuando tenía 15 años, su padre, que era un alcohólico abusivo, se suicidó de un disparo. Cuando esto pasó, él mismo comenzó a consumir alcohol y drogas, pero pudo conservar su carrera académica. Recibió una licenciatura en matemáticas en 1967 de Roanoke College, que posteriormente le otorgó un doctorado en ciencia honorario. En 2008, en 1969, como asistente de enseñanza que estudiaba un doctorado en matemáticas en el Northwest Louisiana State College, fue despedido por acostarse con una de sus estudiantes, lo que lo llevó a su primer matrimonio de corta duración utilizó sus habilidades en una serie de trabajos de programación con algunas de las mayores organizaciones de tecnología de la época, como la NASA, General Electric, Siemens, Univac y Xerox, a la vez que continuaba inmerso en sus adicciones. Las cosas llegaron a un punto crítico en la década de los 80, después de que su esposa fue despedida y su dependencia de las drogas lo obligó a buscar ayuda. Según un relato suyo, en 1984 dijo que fue la última vez que consumió drogas. Su cuerpo estaba cubierto por tatuajes de esa época, así como su mente moldeada por esta etapa de su vida. Un buen día de trabajo en Lockheed y con la mente despejada Llegó a sus manos el primer virus informático registrado por dos hermanos en Pakistán. Era un experimento para ver hasta qué punto el virus podría propagarse en la red informática mundial. McAfee se puso a trabajar para concebir un programa que identificara el virus y evitara que infectara los ordenadores. Lo consiguió al principio se dio el software gratuitamente para las empresas, pero cuando fue consciente del éxito, decidió vender licencias del primer antivirus del mundo. En 1987 tuvo la epifanía que le haría de oro. Probablemente estén familiarizados con el nombre McAfee, incluso si nunca han oído hablar de John McAfee. Este es uno de los proveedores de software de antivirus más utilizados para PC con Windows y se le reconoce como una empresa pionera en ciberseguridad. Su empresa fue creada con la esperanza de aprovechar el floreciente campo de la tecnología antivirus. Su modelo de negocio fue clave en su adopción. McAfee se ofrecía gratis a los usuarios particulares de forma inicial pero cobraba a las empresas más importantes del país, entonces sobrevenidas por los primeros virus informáticos. La empresa de antivirus creció, pero sin su fundador. McAfee vendió su participación en la compañía en 1994, por aproximadamente 100 millones de dólares, aunque su fortuna cayó a alrededor de 4 millones tras la crisis financiera del 2007. En 1994, McAfee renunció a la empresa, que llegó a su cúspide pero sin él. Desde, desde entonces la compañía ha tratado de distanciarse de McAfee, llegando incluso a cambiar de nombre de la empresa por Intersecurity tras su compra de 7.7 mil millones de dólares en 2010 por parte del fabricante de chips de computadora Intel. Trucos como la creación de un antivirus móvil ayudaron a generar notoriedad nacional, al igual que su escritura de un libro advirtiendo sobre la amenaza del virus. Avivó los temores sobre el virus Michelangelo en 1992, justo cuando su empresa de rápido crecimiento cotizaba en la bolsa de valores Nasdaq, lo que inmediatamente hizo que su participación valiera 80 millones de dólares. Al año siguiente, dejó el cargo de director ejecutivo y vendió su participación. Ese año también fundó Tribal Voice, que diseñó uno de los primeros sistemas de mensajería Pop-Wow para Windows, y lo vendió en 1999. En el año 2000, cuando el mundo entró en el pánico por la amenaza del nuevo milenio, McAfee compró 280 acres en Colorado. Construyó una propiedad y comenzó un retiro de yoga. También escribió cuatro guías de espiritualidad. Estaba divorciado de su segunda esposa, Judy. Una zafata con quien se casó en sus primeros años de McAfee Associates, y que había ayudado a construir la empresa en 2002. Como dijo su novia de mucho tiempo Jennifer Irving, John siempre ha estado buscando algo. Compró propiedades en lugares deseables como y Nuevo México, fundó una escuela de vuelo e invirtió en una empresa de antivirus firewall de nueva creación, Zone Labs. Se dirigió al sureste de Belice, en el año 2008, donde fundó la empresa quorum cuyo objetivo era producir antibióticos a base de hierbas que interrumpieran la detección de quorum en las bacterias. En abril del 2012, bajo sospecha de un laboratorio de metanfetamina, la unidad de supresión de bandas de la Fuerza Especial de Belice asaltó las instalaciones de investigación de Quarum X, donde confiscaron el pasaporte de McAfee y las armas con licencia. Dispararon a su perro y lo encarcelaron brevemente por cargos de fabricación de drogas y la posesión de armas sin licencia. Cuando llegó la policía, encontraron a McAfee en la cama con una niña de 16 años. En entrevistas, afirmó que estaba evitando demandas por lesiones personales vejatorias. Y en un documental, Gringo The Dangerous Life of McAfee, del 2016, investigando su vida en Belice, le dijo a la cineasta Nanette bursting que tenía una fortuna en cuentas secretas y bonos al portador. McAfee compró una propiedad frente al mar en Ambergris Cave, en San Pedro. En 2010 conoció a Allison Adonisio, un estudiante de posgrado de Harvard, que investigaba antibióticos a base de plantas, aceptó asociarse con su investigación y construyeron un laboratorio en una propiedad de 22 acres, tierra adentro cerca de la ciudad de Carmelita. Por temor a los gánsters, comenzó a armar su propia fuerza de seguridad, compuesta en gran parte por delincuentes. Cuando un gángster local, David Middleton, supuestamente lo amenazó, hizo un pacto con otro. Middleton fue encontrado torturado y finalmente murió, pero nadie fue acusado. Para 2012, McAfee estaba jugando con el corazón de las tinieblas de Conrad, controlando la ciudad e incluso ordenando a los lugareños que salieran de las calles por el toque de queda. También estaba reuniendo un harem de mujeres jóvenes. Según las chicas entrevistadas en gringo, las inclinaciones sexuales de McAfee se centraban en la coprofilia, debajo de una hamaca, McAfee afirma que les pagaron para decir mentiras. Mientras tanto, la locura asustó tanto a Adonisio que le dijo a McAfee que quería irse. Ella alega que McAfee la drogó y violó antes de que escapara con la ayuda de amigos. En Belice, McAfee había comenzado a operar con Bitcoin y otras criptomonedas. En Oregon, terminó por desarrollar una fe ciega en ellas, entusiasmado por las posibilidades que se abrían con una moneda no controlada por ningún gobierno y fácil de mover por todo el mundo. Él aseguraba que vivía del dinero que consiguió con la venta de McAfee y las inversiones realizadas en años posteriores en criptomonedas, pero reconoce que su papel de evangelista para estas monedas también le han aportado beneficios en una ocasión una muchacha de 16 años le robó su pistola y le disparó ocasionándole la pérdida de audición en un oído en otra ocasión la misma muchacha le puso un cuchillo en el cuello y McAfee le espetó vamos mátame estos sucesos eh, se vieron provocados por los celos, ya que McAfee mantenía una relación abierta con la adolescente y un séquito de mujeres jóvenes, en su mayoría prostitutas, con las que convivía y mantenía relaciones. Más tarde, en 2012, McAfee se convirtió en el tema de un frenesí mediático en torno a la muerte de su vecino Gregory Fogg, Fowle estaba furioso por el estilo de vida disruptivo de McAfee, caracterizado por una multitud ruidosa de niñas menores de edad y guardaespaldas. Se quejó con el alcalde local sobre los nueve perros perturbadores de McAfee. Dos días después, el ama de llaves de Fowle lo encontró muerto de una herida de bala en la cabeza. Cuando las autoridades locales buscaron a McAfee como una persona de interés en su investigación, McAfee se dio a la fuga, alegando que sería silenciado si lo metían en la cárcel. McAfee realizó entrevistas mientras vivía como prófugo, hasta que fue detenido y arrestado en Guatemala en diciembre. Buscó y se le negó asilo político de Guatemala. Luego. Fingió dos ataques cardíacos en prisión para evitar la deportación a Belice. Funcionó. McAfee fue deportado a Miami. En los Estados Unidos, McAfee continuó siendo noticia. En 2015, anunció su candidatura a la presidencia como candidato del recién formado Cyber Party. Más tarde ese año, cambió su boleto al Partido Libertario. Perdió en las primarias, quedó tercero. Ante la derrota, se compró un yate y comenzó a navegar el Mar Caribe en compañía de su mujer. Un tiempo después, en el que se convirtió en un colaborador habitual de Alex Jones en Infowars y en otros canales vinculados a movimientos de ultraderecha y teóricos de la conspiración, al mismo tiempo, comenzó a elogiar a Che Guevara y al gobierno de los Castro en Cuba. A finales de 2018, anunció que volvería a presentarse a la presidencia de Estados Unidos como candidato del Partido Libertario. Sin embargo, a principios del 2019, el gobierno federal imputó distintos delitos por los que más adelante fue detenido en Barcelona, relacionados con la estafa y el impago de impuestos. El propio McAfee disfrazó los hechos de perse persecución política, anunció que continuaría con su campaña en el exilio y reconoció que no había hecho sus declaraciones de impuestos desde el año 2010, ya que consideraba que los impuestos deberían ser ilegales. Cuando... Su yate atracó en la República Dominicana, fue detenido por entrar ilegalmente al país portando armas. McAfee pasó cuatro días en una cárcel dominicana junto a quienes la acompañaban en el yate. Consiguió introducir un teléfono de contrabando en prisión y compartió unas delirantes fotos del lugar de su arresto. Una situación ante la que las autoridades de la República Dominicana decidieron quitarse el problema de encima y enviarle a Inglaterra. Incautaron el yate y las armas de McAfee y le metieron en un avión con destino a Madrid en compañía de su mujer, para más adelante volar hacia Londres. Su deportación de la República Dominicana marca un inicio de una etapa en la que McAfee comienza a trabajar la autoficción en Twitter, donde asegura que se trata de un fugitivo internacional que se mueve de una frontera a otra utilizando vuelos clandestinos. Un tiempo en el que se agotó la paciencia de las autoridades norteamericanas que emitieron una orden de búsqueda y captura internacional en su contra. John McAfee era acusado en Estados Unidos de fraude fiscal. Fue detenido en octubre del 2020 en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a Estambul, tras la publicación por un procurador estadounidense de un acta de acusación en su contra por haber omitido declarar más de 10 millones de dólares de ingresos entre el 2014 y 2018 por la promoción de las criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y derechos vendidos para un documental sobre su vida. Las autoridades estadounidenses habían emitido una orden de captura por Interpol y pedido su extradición. La autorización de la justicia española a su extradición podía aún ser el objeto de apelación
1: y la autorización
0: debía ser aprobada por el gobierno español. El Tribunal Español insistió en que no existía un vínculo evidente de que el activismo de McAfee como candidato en la España primarias estadounidenses por un partido políticamente radical y muy marginal, según sus palabras, hubiera motivado las acusaciones fiscales en su contra. Esta fue una referencia al intento de McAfee de postularse como candidato presidencial del Partido Libertario en 2015. El tribunal agregó que no había señales de riesgo o peligro que representaba para Estados Unidos. Tiene más que ver con cuestiones subjetivas, condenadas y justificaciones presuntamente exculpatorias que no tienen un fundamento sólido en realidad. El máximo tribunal del país subrayó que la importancia social, económica o en cualquier otra área del empresario de software no le otorga inmunidad. Los jueces tampoco aceptaron la oferta de McAfee de evitar la deportación por razones humanitarias, y el hombre de 75 años dijo que si lo enviaban a Estados Unidos, pasaría el resto de su vida tras las rejas, en lo que esencialmente equivaldría a una cadena perpetua. McAfee también afirmó que su salud era delicada, pero el tribunal rechazó ambos argumentos, y en el primer caso, señaló que Estados Unidos había fijado un máximo de cinco años. Esa era la pena que le enfrentaba. Esto no es cadena perpetua, incluso en el caso más desfavor desfavorable para sus intereses. En el segundo caso, el tribunal dijo que no veía a McAfee enfermo o que tuviera grandes problemas de salud. Con la noticia de la decisión del tribunal en las manos, McAfee pidió a las 4 de la tarde pasar un rato en su celda. Eh, esta celda la compartía con otro recluso. Este es un derecho que tienen los presos cuando no realizan ninguna actividad por la tarde. Según fuentes penitenciarias, McAfee quedó solo en su celda. Estas mismas fuentes aseguran que la persona que compartía su celda no estaba con él. Poco después de las 6 de la tarde, cuando los trabajadores de la prisión llegaron a la celda, lo encontraron colgando. La policía catalana, los mozos de escuadra, están tratando la muerte como un suicidio y no han encontrado ningún indicio de delito, según fuentes policiales. El Departamento de Sanidad catalán también asegura que todo indica que podría tratarse de un caso de muerte por suicidio. El abogado de McAfee, Javier Villalba dijo a la agencia de noticias Reuters que el suicidio fue la causa de la muerte dijo, este es el resultado de un sistema cruel que no tenía ninguna razón para mantener a este hombre en la cárcel durante tanto tiempo un tribunal de instrucción de Martorell está viendo el caso las autoridades en España están realizando una autopsia del cuerpo de McAfee pero han dicho que todo en la escena indica que el hombre se suicidó. Una fuente oficial familiarizada con la investigación dijo que se había encontrado una nota de suicidio en el bolsillo de McAfee. La fuente, que no está autorizada para hablar sobre eh, una investigación judicial en curso, se negó a comentar sobre el contenido de la nota. El abogado español de McAfee, Javier Villalba, dijo que las autoridades no habían informado a la familia sobre la nota. La muerte de McAfee provocó varias teorías de conspiración en internet de una manera que se asemeja a Epstein no se suicidó. Varias veces había dicho que si alguna vez lo encontraban muerto significaría que fue asesinado. Tres días antes de la muerte de McAfee, su esposa afirmó que el gobierno de Estados Unidos quería que muriera en prisión y escribió en Twitter. La honestidad de John a menudo lo ha metido en problemas con gobiernos corruptos y funcionarios gubernamentales corruptos debido a su naturaleza franca y su negativa a ser extorsionado, intimidado o silenciado. Ahora las autoridades estadounidenses están decididas a que John muera en prisión. Para hacer de él un ejemplo por hablar en contra de la corrupción dentro de sus agencias gubernamentales. Minutos después del reporte de su muerte, una imagen de la letra Q fue publicada en su cuenta de Instagram, posiblemente en referencia a las teorías de conspiración de Kuanon. Algunos periodistas se han referido a estas teorías como especulativas. Extrañas e infundidas, principalmente basadas en las propias declaraciones de McAfee. El día de su muerte, su abogado dijo a los periodistas que, si bien mantuvo contacto regular con McAfee en prisión, no había signos de intención suicida. La viuda de McAfee reafirmó esta posición en sus primeros comentarios públicos desde la muerte de su esposo. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Este me pareció un caso bastante interesante. Es muy actual y realmente es como una película, la vida de John McAfee. Espero que les haya parecido informativo, que les haya gustado y nos vemos nuevamente en la realidad oscura. Adiós.